0: Mal eben ein Videocall mit einem Kollegen per Skype oder FaceTime. Damit kennen wir uns seit Jahren aus. Aber wie ist es denn, wenn wir uns online mit mehreren Kollegen treffen wollen zu einem virtuellen Meeting oder einem virtuellen Workshop? Wie das gelingen kann, darüber habe ich mich mit dem Leadership-Experten Markus Püttmann unterhalten. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Markus, willkommen in meinem Podcast. Hallo Matthias, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du Zeit hast für die Hörer. Wir sind Kollegen, wir haben uns kennengelernt, weil wir für einen Kunden Seminare geben. Zwar nicht zusammen,
1: mhm.
0: aber wir sehen uns regelmäßig bei sogenannten Traineraustauschtagen. Genau. Und wir haben jetzt so in Zeiten von Corona uns öfter mal zusammengeschaltet per Videokonferenz und haben mal diskutiert, was heißt denn das eigentlich für uns als Trainer? Wie kann man Online-Workshops äh, machen, Trainings machen? Die Erfahrung habe ich noch nicht. Du aber, du hast in den letzten Tagen, Wochen erste Online-Workshops gemacht. Und ich fand es spannend, mal von dir zu hören, was so dein, dein Learning, deine Learnings sind. Was kann denn jeder von uns lernen? von deiner Erfahrung, was Online-Meetings angeht, also immer, wo Gruppen online zusammenkommen. Worauf kommt es da an? Was gibt's für Fettnäpfchen? Was gibt's für heiße Tipps?
1: Ich hol mal ein bisschen aus, weil mich hat Mach ja auch diese, diese Welle so getroffen, dass ich, ähm, als es dann hieß, jetzt sind die ganzen Büros geschlossen und wir müssen jetzt die Arbeit umorganisieren und wir werden jetzt nicht mehr in die Büros gehen, sondern wir werden jetzt alle zu Hause bleiben. Das mhm. war so eine Phase, wo dann auch meine Kunden mich recht frühzeitig anriefen und sagen, sie haben da bestimmt für Verständnis, wenn wir jetzt keine Workshops machen. Und ähm, die erste Woche, ich kann mich noch gut daran erinnern, war ich damit erstmal beschäftigt, diese Anrufe entgegenzunehmen und diese diese Pille zu verdauen und habe mich dann auch sehr frühzeitig rangesetzt und gesagt, ach komm, dann guck doch mal, was technisch alles so möglich ist, wie man das, was ich sonst so kenne, übertragen kann auf ähm, Tools, die da draußen so im Einsatz sind und dann kam die Woche zwei, das war so meine Krisenwoche und da fand ich es schön, dass du auch diesen, diese Focus sessions ins Leben gerufen hast, über deine Webseite, wo wir uns dann morgens immer um 9.30 Uhr getroffen haben, weil das ist das Erste, was mir auffällt, ich hatte überhaupt keine Routine mehr, der Tag beginnt, ich stehe auf, ich leg los, ich gehe irgendwann ins Bett und wusste gar nicht mehr, welcher Wochentag es war und überhaupt und da half diese 9.30 Uhr, ähm, diese Uhrzeit äh, sich zu treffen, ungemein. Die zweite Woche war meine Krise, weil nichts funktionierte, Technik lief nicht, äh, Licht, Kamera, du weißt es noch, als wir mal
0: gesprochen. haben. Ja. Und für die Hörer, du bist Fotograf, das heißt, ja. du hast das Equipment und eigentlich weißt du, wie es geht.
1: Ja, aber nicht mit dem Computer und wie ich dann so ein schönes Bild rüberkriege. Und ich habe gedacht, ich könnte meine Kamera hier anschließen, aber ich habe alles nicht hingekriegt. Und Also es war meine Krisenwoche und was mich schier erschlagen hat, war die Menge... An, an IT-Lösungen da draußen, die dir helfen können, in irgendeiner Form virtuell in Kontakt miteinander zu bleiben. Und für mich war die erste große Aufgabe, bestand erstmal darin, zu verstehen, äh, welches Tool überhaupt wofür nutzbar ist. Weil du kannst nicht alles einsetzen, Kunden können nicht mit allem arbeiten, aber welcher Kunde darf denn jetzt was einsetzen und und und. Also, das waren so eine so eine Vielzahl an Fragen, erstmal. Was geht, was geht, sozusagen von, von der Sicherheitstechnik der Kunden, aber auch welche Funktionalität bieten die einzelnen Tools. Und das hat so zwei Wochen gedauert, bis ich da für mich selber mal so einen Überblick gewonnen habe, was überhaupt, wie man es überhaupt denken muss, um da wieder Ruhe reinzukriegen, weil nach dieser Panikphase, es ist ja auch die klassische Change-Kurve, ne, ja. da wieder sozusagen in einen Bereich zu kommen, wo du wieder konzentriert und fokussiert arbeiten kannst, das war da bin ich jetzt durch und hatte jetzt auch ganz konkret, du hast es angesprochen, einen Kunden, mit dem ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeite, die ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt in einem großen Transformationsprozess sind, einfach sich treffen mussten. Sie konnten sich aber nicht live treffen. Und wir haben dann, äh, dann gab es den Auftrag des Kunden, der hieß dann nur, mach dir mal Gedanken, wie wir das lösen. Und du hast dir Gedanken gemacht? Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und... Ähm, und habe Gott sei Dank eine schöne Lösung gefunden, die für diese Gruppe funktioniert hat. Und ich betone das extra deswegen so, weil ich glaube, also zumindest zeigt mir das die Erfahrung, dass das, was ich jetzt mit dieser Gruppe gemacht habe, vielleicht nicht eins zu eins übertragbar ist auf die nächste Gruppe. Weil ich glaube, dass je nach Gruppe, Gruppendynamik, äh, Intention des Workshops immer wieder auch drauf geschaut werden muss, welche Tools eignen sich denn jetzt eigentlich mehr oder weniger auch für genau das, was wir in diesem Workshop erreichen möchten. Also es gibt nicht die eine Lösung, mit der wir das alles lösen können. Aber so ist es ja auch im Training. Wir fragen uns ja auch mal nach dem Lernziel und welche Methoden, welche Werkzeuge setzen wir ein, um das Lernziel zu erreichen. Und das müssen wir jetzt eben virtuell anders denken.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass genau diese Flexibilität virtuell komplizierter ist? Bei mir ist es ja auch so, wenn ich Trainings mache, habe ich Inhalte, die ich vermitteln will. Aber je nach Gruppe mache ich das anders, weil ich mit dem Flow mhm. gehe und gucke, wo sind Fragen, wo sind Energien, was stört. Und so weiter. Und ich frage mich gerade, wie flexibel bist du da online? Also wie hast du das gelöst? Ähm, ja, wenn ich an solche Themen rangehe, dann ähm,
1: dann gehe ich äh, auch hier wieder ein kleiner, ich hole mal ein klein bisschen aus, weil wenn wir als Trainer unterwegs sind oder als, als Moderatoren in Workshops, wo die Menschen live sitzen, dann haben wir einfach im Laufe der Jahre ein Repertoire an Methoden und Tools und verschiedenen, wie soll ich das so nennen, Baustein oder Grundbaustein, mit dem wir einfach sehr spielerisch jonglieren können. Mhm. Ähm, und da bin ich in der virtuellen Welt noch nicht angekommen. Und deswegen ist jetzt erstmal vieles so, ja, learning by doing, also vieles ausprobieren. Und ähm, insofern dieses Virtuos mit den ganzen Tools spielen, ähm, ich glaube, das wird über die Zeit kommen. Also Virtuos mit den Tools, Virtuos mit den Methoden, Virtuos mit den Abläufen der Agenda. Und was ich jetzt hier festgestellt habe, ich habe für diesen ganz konkreten Workshop, also zwei spezielle Tools mir ausgesucht, mit denen ich arbeiten wollte. Mhm. Eins habe ich dann auch genutzt, damit die schon mal sich an das Tool gewöhnen für die, in der Vorbereitung, dass ich gesagt habe, bitte bis zum Workshop probiert euch mal aus in dem Tool, macht bitte folgende Übung, das war dann für die Einstiegssequenz wichtig. Ähm, und habe aber dann noch ein zweites Tool gehabt und habe im Laufe des Workshops tatsächlich umgestellt und gesagt, mh, das andere Tool würde mir visuell besser gefallen, aber für die Teilnehmer ist das zweite Tool, was ich genutzt habe, ähm, leichter zu nutzen und ich komme auch an die Informationen ran. Man muss sich ja immer Gedanken machen, was will ich eigentlich erreichen ja. und nicht so sehr, ich will mit dem Tool arbeiten oder mit dem Tool arbeiten, sondern okay. das, was ich am Ende an Effekt haben oder der Impact, der das Ganze machen soll, das ist eigentlich die Guidance.
0: Was was für Tools sind das oder waren das?
1: Also ganz gezielt, ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, da dass ich so, ich habe so sechs Kategorien, in denen ich denke. Also wenn wir Tools auswählen und ähm, wir können ja synchron, also ich nenne sie einfach mal synchron kommunizieren. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir haben jetzt Zoom dafür verwendet. Da gibt mhm. es aber auch andere Tools wie Skype, wie ähm, GoConnect oder wie sie alle heißen. Also, also eine, 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 eine
0: Live-Verbindung. Live über Eine
1: Live-Verbindung, genau. Video, eine Live Audio, über Chat, was auch immer. Chat ist wieder asynchron. Also es könnten wir ah, auch okay. asynchron verwenden, aber das würde eher unter die äh, Kategorie asynchrones äh, Kommunizieren ja? sein. Da wäre Slack zum Beispiel so ein Tool dafür oder WhatsApp oder was auch immer mir die Möglichkeit gibt, dir in irgendeiner Form eine Nachricht zukommen zu lassen, die du jetzt oder später liest und auch jetzt oder später beantwortest. Das okay. asynchrone Kommunizieren. Dann müssen wir in irgendeiner Form Inhalte miteinander teilen, weil wenn wir beide jetzt an einer, nehmen wir mal an, an einer Präsentation arbeiten, dann ist immer die Frage, wie sehen wir oder wie teilen wir die Dokumente so, dass wir immer beide wissen, dass wir auf das gleiche Dokument zugreifen oder auf die aktuellste Version, mhm. also wie lösen wir die Frage des gemeinsamen Teilens von Inhalten und das andere ist, wie bleiben wir aber auch, wie organisieren wir unseren unseren Alltag, also wie, wie bleiben wir organisiert mit Kalendern oder auch Projektmanagement, also Tracking. Und ähm, das sind so die die Kategorien, die die da sind. Plus, ähm, wie können wir auch gemeinsam visuell denken? Also wenn, gerade wenn wir Workshops haben, dann kennen wir das. Wir gehen an die Pinnwand und erarbeiten an der Pinnwand gemeinsam Ergebnisse. Das ist visuell. Mhm. Was so, setzen wir da ein? Und dann ist die sechste Kategorie, die ich eben jetzt für mich noch dazu addiert habe. Ähm, wie kriegen wir... Einsichten, wertvolle Einsichten aus der Gruppe, sodass jeder eine Stimme bekommt. Weil gerade im virtuellen Raum ist es natürlich so, wie kriegst du Redezeit? Und ähm, das ist manchmal sogar noch schwieriger, finde ich, Redezeit zu bekommen, als wenn wir face-to-face -face miteinander sitzen, weil mir viele Feedback äh, Formen da fehlen oder die ich nicht so schnell sehe, ähm, jemandem anderen das Wort zu geben.
0: Ich, Und was mir auch gefallen, war, gefallen ist, hm? wenn ich da kurz reingrätschen darf, ja, klar dass dadurch, dass man so eine leichte Latenz hat bei diesen Video-Chat-Programmen, mhm. du gar nicht so schnell reingrätschen kannst. Das heißt, wenn ich bei dir eine Sprechpause höre und will eine Nachfrage stellen und stelle sie für mich in die Sprechpause, hast du aber auf deiner Seite schon weitergeredet und dann ist es immer eigentlich unterbreche dich und ich nutze nicht eine Pause. Und ja. das macht es für mich auch so zäher, ein Gespräch zustande zu bringen, in dem jeder mal ähm, was einwerfen kann.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, das habe ich auch in dem Workshop festgestellt, wobei diese Gruppe jetzt mit unheimlich großer Disziplin gearbeitet hat, eben ähm, sehr viel Disziplin. Normalerweise redet jeder sehr viel in der Gruppe. Das war eben auch in der Vorbereitung mein sozusagen kleiner Stressfaktor, äh, wo ich mehr darüber nachgedacht habe, den zu lösen, als jetzt äh, über die Inhalte nachzudenken, weil die Agenda hat sich ergeben aufgrund des Projektverlaufes, in dem die steckten. Aber wie löse ich die Frage, dass jeder seine Stimme kriegt, ohne dass jetzt ewig lange Diskussionen laufen, weil das war der Horror für alle in der Runde. Also ich habe auch im Vorfeld eine Abfrage gemacht, ähm, was ihnen wichtig ist im Workshop und was sie mir noch mitgeben möchten für den Workshop. Und das war eigentlich so dieses Thema, boah, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht ewig viele Diskussionen haben. Und da hat mir eben ein Tool geholfen, wo sie einen Kanal, ein Ventil hatten, in das sie alles reintippen konnten und dann konnten wir es dann sozusagen da priorisiert verarbeiten. Also was ist das, das für ein Tool? Slido heißt das. S L I D O. Slido okay, ich auch. Und ähm, das ist für aus meiner Sicht genial. Also da gibt es sicherlich auch andere ähm, andere Tools. Also mache machen jetzt ein bisschen Tool-Werbung jetzt auch hier nämlich. Ja, okay. Also wenn du gut erreichst. <lacht> ja also ich finde es ähm, am Ende ist es ähm, geht es halt darum die richtigen Tools zu finden mit denen man gut arbeiten kann und ja,
0: mir hat Slido sehr geholfen. Und Slido ist ein Online-Abstimm-Tool. Also du kannst ähm, mhm. so Wortwolken machen. Ne? Also hast du mir gezeigt, mhm. dass du es benutzt hast. Du stellst Fragen. Was war nochmal bei dir die Beispielfrage? Wie entspannst du? Nee, wie wie kannst du die digitale oder die aktuelle Zeit nutzen? Ich glaube, sowas war das.
1: Ja, also am Ende ist es Musst du Fragen stellen, die eben für die Gruppe und für den Gruppenprozess gerade relevant, relevant sind, sind. aber es, du kannst, äh, es gibt drei Kategorien, das eine ist die Kategorie Fragen und Antworten, da kannst du also Fragen einstellen und alle, die an dem Workshop teilnehmen, können diese Fragen auch abstimmen und bewerten, sozusagen ein Upvoting machen und du kannst am Ende die Vereinbarung treffen zu sagen, wir werden jetzt hier in der großen Runde nur die Fragen beantworten, die Ach, so super relevant sind. Okay. Du kannst natürlich in der anschließenden Dokumentation alle Fragen exportieren und dann im weiteren Verlauf, also im Nachgang, weiter mit diesen Fragen arbeiten. Die gehen also fallen nicht unter den Tisch und das ist ja das Wichtige.
0: Das, an das ja, wäre also was, auch für, für Meetings ähm, ein schlaues ja. Tool. Am Anfang zusammen, welche ja. Fragen müssen wir klären und dann wird abgestimmt genau. und die, die man innerhalb der Zeit schafft, also die Top Ten oder man fängt halt vorne an ja. bei der wichtigsten oder am meisten gewollten, ja. kann man abarbeiten. Okay, Slido. Ja, das, genau. Du könntest, wenn du halt einen Workshop machst,
1: ohne Agenda, beziehungsweise ein, ein, eine Gruppenbesprechung, jetzt gehen wir auch, wenn wir jetzt auf... Äh, jetzt nicht nur von dem Workshop reden, sondern wenn wir jetzt auch darüber reden, wie können wir als Team äh, mit unserem Team gemeinsam und so weiter Zeit verbringen. Du kannst es natürlich alles im Vorfeld vorbereiten. Du könntest auch diese Abfragen im Vorfeld schon starten und sagen, ja. pass auf, ja. nächste Woche treffen wir uns. Welche Fragen habt ihr? Bitte nutzt die Zeit bis zum Workshop äh, auch abzustimmen, welche Fragen für euch wirklich relevant sind, damit ich daraus die Agenda stricken kann. Also lässt sich wunderbar darüber auch ähm, nutzen. Dann gibt es die zweite große Kategorie, das ist die, Idee, die Ideenkategorie, die funktioniert technisch ein bisschen anders, ähm, aber da kann ich, ich, ich sag zum Beispiel, was sind für euch Ideen, um besser miteinander verbunden zu bleiben, jetzt wo wir zu Hause arbeiten und da kann jeder seine Ideen einstellen, auch hier kann ich Abstimmung machen und das dritte sind ähm, sogenannte Umfragen, die ich machen kann, entweder eine einzelne Frage, die ein bisschen ähnlich ist wie jetzt Ideen, aber technisch ein etwas anderer eine andere, andere Abbildung, deswegen ähm, gibt es die dritte Kategorie, Umfragen und da kann ich auch ganze Surveys machen, also nicht nur eine Frage stellen, sondern ich kann da eine ganze Reihe von Fragen stellen und das als eine Frage gleich äh, live stellen. Und da kann ich auch Wortwolken machen, zum Beispiel, welches, welches Wort fällt dir ein, wenn du ähm, an ein Team denkst, also an uns als Team mm. und das war das, was ich dir gesagt hatte. Ne? Ah, genau, okay. Ähm, da hast du dann einfach grafisch äh, eine schönere Aufbereitung als nur eine Wortliste.
0: Und für die, die es nicht kennen, also Wortwolke heißt, wenn Begriffe öfter genannt werden, werden sie genau. grafisch größer dargestellt. Also habe ja. ich nachher so eine Wolke aus Wörtern und die Großen sind die, die von den meisten genannt wurden. Genau. Oder von mehr als andere. Ja. Das war das eine Tool. Und mhm. was ist das andere, mit dem du ja, uns angegangen gegangen bist? Ähm,
1: das andere, ähm, das gemeinsam visuell denken, das äh, da habe ich jetzt äh, mich für Miro entschieden oder Miro, Miro, es gibt noch ein zweites Mural, also mural geschrieben. Beides gute Tools haben von der Funktionalität her fast das gleiche. Ist eigentlich eher am Ende ist es eine Frage, was gefällt mir grafisch und optisch besser, weil funktional sind die beiden, sind die beiden Tools klasse. Ich habe das dann mit Miro gemacht.
0: Und, das sind im ähm, Grunde virtuelle Pinwände, könnte man so sagen, ne? wo du Whiteboard, mit Post-its, ja. Whiteboards, oh. mit virtuellen Post-its, ja. Pfeilen, Zeichnungen, ja. was auch immer arbeiten kannst. Ja. Und was mir daran so gefällt, du kannst es halt synchron mit mehreren Leuten machen. Also du kannst genau. wie in der realen Welt mit mehreren Leuten an einer Pinwand, einem Whiteboard stehen und ja. jeder kann da was anpinnen, hinschreiben, sortieren und so weiter. Genau, das sind halt diese Whiteboards, die jetzt beispielsweise
1: Microsoft Teams oder auch Zoom hat ja auch ein Whiteboard. Das ist alles viel, äh, wie soll ich sagen, zäher, damit gemeinsam zu arbeiten. Aber da kann jeder in seiner Ecke, das, 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 der Pinwand, nennen wir es mal Pinwand, ähm, äh, kann da arbeiten und, und Ergebnisse produzieren und dann können wir uns gemeinsam auch durch diese Wand abarbeiten und von einem, von einem Punkt zum nächsten gehen und die Ergebnisse uns
0: betrachten. Aber das Schöne ist, jeder kann simultan arbeiten. Du hast eben gesagt, dass du von den beiden Tools, also Slido und Miro, von einem dann ein bisschen weggegangen bist, weil die Gruppe das andere spannender fand. Welches hm. oder nützlicher? Welches Tool fand die Gruppe nützlicher? Ich habe da gar nicht die Gruppe gefragt, ehrlich gesagt. Ah, ich habe nur okay.
1: gemerkt, ähm, wie sie in der Vorbereitung das Tool genutzt haben ähm, und was da sozusagen alles... Äh, es kamen nicht viele Fragen auf, aber es kamen ein paar Fragen auf. Wie kriege ich den Text da rein? Wie mache ich dies? Wie mache ich jenes? Und da habe ich gemerkt, boah, wenn ich das jetzt im Workshop mache bei einer Gruppe, die ein bisschen ungeduldig ist und sehr ergebnisorientiert arbeitet, dann halten die sich zu viel an dieser Technik jetzt erst einmal auf, dass ich das in der kurzen Vorbereitungszeit nicht mehr gelöst kriege. Das heißt, du also, hast muss, dich von Miro verabschiedet? Ich habe dann die Einstiegsrunde mit den Bildern, die sie ja im Vorfeld gemacht haben, habe ich das genutzt, aber eher... Als dann, wir, wir gehen mal jetzt von Ergebnis zu Ergebnis, was ihr vorbereitet habt und dann machen wir die Einstiegsrunde. Also das war, die Aufgabe war, ähm, es geht ja auch mal darum, also auch wie wie schaffe ich Nähe und persönlichen Kontakt im, auch in, in dieser Form der Zusammenkünfte über mhm. virtuelle und remote. Und ich habe gesagt, macht doch mal ein Foto eures Arbeitsplatzes, wie er heute aussieht und ja. stellt es mal hier ein und sagt ein paar Worte dazu. Das war die Aufgabe und das war auch dann die Einstiegsrunde, nachdem allgemein ankommen, lass uns doch mal Einblick gewähren in deinen Arbeitsplatz, wie sieht der zu Hause aus und ähm, das wird dann sehr persönlich teilweise und äh, kriegst auch eine Menge mit von dem Menschen als Mensch mhm. und das war war schön es aber sehr ich habe gemerkt, dass es umständlich war zu nutzen und habe deswegen ähm, gesagt, na wenn ich das jetzt zu viel einsetze dann dann meckern die zu viel über die Technik und das ist ja nicht meine Intention also das ja.
0: Die soll ja nur Mittel zum Zweck sein. Genau. Als wir uns mit diesen Tools befasst haben, war für mich auch so eine Erkenntnis, wenn ich im Seminar sage, liebe Kleingruppe, geht mal an die Pinnwand und pinnt doch mal das und das dahin. Hm. Dann ist jedem klar, ja, ich nehme so eine Nadel, nehme den Zettel, mhm. wo ich was draufschreibe und pinne den dahin, genau. wo er für mich stimmig ist. Da ja. denken wir gar nicht drüber nach, dass jemand nicht weiß, wie das geht. Mhm. Jetzt bei dem Digitalen ist es eine neue Fertigkeit, die ich erstmal lernen muss. Genau. Aber selbst, ich weiß nicht, wie es dir in Seminaren geht
1: oder in Workshops, aber selbst äh, die Nadel in die Wand zu kriegen, ja, das ist stimmt. auch nicht für jeden klar. Und auch das können wir da beibringen. Die, also genau. ich mache da auch viel Techniktraining im Workshop noch.
0: Ähm, ja, das, aber stimmt, ist so. Ja. Also, ja. also da an der Stelle Profi-Tipp. Mein Tipp ist, wie kriege ich die Pinnadel in die Wand mit roher Gewalt? Also wenn man vorsichtig versucht, den Zettel an die Wand zu pinnen, ja, genau. geht nicht. Einfach reinhacken, äh, Daumen in Sicherheit bringen, dann geht's. Absolut. Oder was ist der, deine, deine empfohlene Technik? Genau das Gleiche. Also ich
1: würde der Anfangsimpuls ist das Wichtigste. Bevor die Nadel auf die Wand trifft, muss die Geschwindigkeit recht hoch sein. Danach kannst du die äh, wieder reduzieren. Aber in dem Moment, wo die Nadel <lacht> auf das Papier trifft, muss die Geschwindigkeit
0: hoch sein. Ja. Bist du Physiker? Das hört sich jetzt ganz so wissenschaftlich an. <lacht> ich habe das aber auch noch
1: nie so erklärt. Aber jetzt, okay. wo du es so sagst, mit, äh, ja, aber so ist es. Der, der Anfangsimpuls ist wichtig. Ja, Impulsraum ist ja auch mein, meine Firma. Und äh, Impulsraum kommt tatsächlich auch aus dem physikalischen, deswegen äh, vielleicht ah. ist daher, ich weiß es nicht. Okay.
0: Ja. Das Thema, was mir durch den Kopf gegangen ist mhm. bei virtuellen Meetings und Workshops ist, dass die Teilnehmer ja viel leichter aussteigen können, also mhm. physisch oder optisch dabei sind. Ja. Ich sehe die da auf dem kleinen Bildschirm, aber ich ja nie so genau weiß, habe ich die jetzt gerade verloren? Mhm. Oder sind die noch dabei? Denn ich kann ja am Computer nebenbei noch Mails beantworten, wenn ich unauffällig hm. tippe oder mein Mikro ausschalte, dass man es nicht hört. Hm. Kann irgendwas lesen, könnte sogar Musik hören, wenn ich mein Mikro ausschalte. Wie war da dein Erleben von der Beteiligung? Ja, ich habe auch im Vorfeld
1: mir natürlich die Frage gestellt, kann man, also das war auch eine Frage des Kunden, ähm, sieh zu, dass genau das nicht passiert, dass die Leute sich rausklinken. Und hab mir da auch viel Gedanken darüber gemacht und auch viel mal im, natürlich an Ideen im Internet gesurft und, und 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 kam da auch an eine Stelle, wo jemand sagte, eigentlich kann ich es gar nicht verhindern. Mhm. Also, wer will, der bricht aus und das geht auch im Seminarraum, wer will, äh, träumt und guckt aus dem Fenster und, und sagt, ja, ja, ich bin noch dabei. Also ähm, was ich aber jetzt gemerkt habe bei diesem Workshop selber, den ich jetzt letzte Woche hatte, ähm, ich hatte jetzt einige Treffen auch unter Kollegen, wir haben immer die Kamera eingeschaltet, ich fand das total angenehm weil es schön ist, finde ich, Menschen zu sehen, wie sie, also auch reagieren auf bestimmte äh, Fragestellungen. Man, es gibt ja schon auch Feedback, äh, wenn man äh, jemanden sehen kann. Die haben die Kamera zum größten Teil ausgestellt. Ähm, mhm. Und im Nachhinein habe ich auch nochmal mit dem Kunden reflektiert und gesagt, es wäre eigentlich ganz gut. Ich habe ja am zweiten Tag den Hinweis gegeben, dass es schöner wäre, die Kamera eingeschaltet zu lassen, aber sie wollten dennoch nicht so wirklich. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie sehe ich aus heute? Ne? Also ich, ähm, wenn ich mit Freunden, Bekannten spreche heutzutage. Die Damen sagen, es hat auch echt was Tolles. Ich muss mich gar nicht mehr so schminken. und ähm, <lacht> Was die sehr angenehm finden, weil das ist ja auch gut für die Haut, ne? wenn man sich nicht mehr unbedingt schminken muss. Und ähm, Aber will ich mich so zeigen? Und vielleicht ist das auch manchmal der Grund, ich will gar nicht zeigen, wie ich heute aussehe. Ich will gar nicht zeigen, wie es bei mir im Hintergrund aussieht. Ähm, vielleicht will ich aber auch mich nicht, nicht zeigen, weil ich eben was anderes machen will. Man weiß es halt nicht. Ich Persönlich finde nur, der Kontakt ist ähm, ist angenehmer, wenn ich jemanden sehen kann. Ähm, es es aber fehlen ja auch innerlich.
0: Signale. Ne? Also ich habe das ja. gemerkt, ich mache ja aktuell meine Coachings äh, auch per Zoom, also per Video, ja. per Chat. Und ich hatte einen Kunden, der sagte, er würde gerne auf dem Balkon in der Sonne sitzen, hm. hat da aber nicht so einen guten ähm, Empfang. ja Und wollte deswegen das nur per Audio-Kanal machen. Hm. Und ich habe mich darauf eingelassen und habe gemerkt, dass mir ganz viel Feedback fehlt. Also eine, eine Sprechpause kann ein Nachdenken sein, das mhm. kann ein, eine Irritation sein, das kann ein Unverständnis sein. Mhm. Wenn ich das Gesicht nicht sehe, habe ich keine Ahnung, was da los ist. Und entweder spekuliere ich, das war das eine oder das andere, mhm. weiß es aber nicht, oder ich muss ständig nachfragen, was das Gespräch total lähmt. Deswegen bin ich da bei dir, wenn ich den optischen Kanal habe, kriege ich viel mehr mit, was los ist. Ja. Ich glaube auch, weiß nicht, wie es bei dir war, oder meine Erfahrung ist bei, bei Meetings, die habe ich öfter jetzt gemacht mit mehreren Teilnehmern, da sehe ich ja an den Gesichtern, sind die gerade abgelenkt oder nicht? Oder mhm. manchmal ist es auch so, ich sehe, ach, der recherchiert einer gerade was, der sagt das nicht, aber ich sehe, dass der irgendwie will tippt und dann kann ich sagen, ach, guckst du gerade schon nach? Dann sagt mhm. er äh, im besten Fall natürlich ja und nicht, nö, ich mache gerade meine Steuererklärung. Und äh, das fehlt natürlich, wenn ich die anderen nicht sehe.
1: Mhm, genau. Genau. Und das andere, was ich gemerkt habe, sollte die Kamera doch ausgeschaltet sein. Letztendlich stellst du für mich ja auch die Frage, wie kriege ich es hin, dass das Engagement und die Präsenz möglichst hoch ist während einer solchen Besprechung, die wir virtuell führen. Ja. Und verschiedene Dinge fallen mir da ein. Das eine sind kurze, knackige Sequenzen, anstatt lange, ausgiebige sozusagen Präsentationen, mhm. die, die Leute auch direkt ansprechen, sag mal, Matthias, von dir habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört, wie, wie, wie hörst denn du das Ganze gerade und was, was hast denn du dazu zu sagen? Also, dass die Leute merken, hoppla, wenn ich jetzt hier nicht volle Aufmerksamkeit habe, irgendwann werde ich angesprochen und da muss ich einfach on sein. Ja. Das kann auch, also wenn die mitkriegen, hier wirst du plötzlich angesprochen, dann sind die einfach hellwach, dann erlauben die sich nicht rauszugehen. Und dann merke ich, wenn... Ich für mich persönlich letzte Woche, als ich dann die Leute direkt angesprochen habe und sie mir sofort eine Antwort geben, ohne äh, äh, äh machen zu müssen, habe ich gemerkt, boah, die sind dabei. Und dann war es mir dann nicht mehr so wichtig, dass die Kamera eingeschaltet war, weil ich gemerkt habe, die sind dabei. Sie haben aus welchem Grund auch, vielleicht haben sie auch gegessen. Also viele, es war jetzt auch ein Workshop über 13 Stunden Zeitdifferenz. Also der eine ist morgens um 4 Uhr oder um 5 Uhr ja. hat er am Tisch gesessen. Der hat natürlich gefrühstückt oder das war bei uns dann zur Mittagessenzeit und so weiter. Und wenn du dich natürlich nicht versorgst, dann bist du irgendwo platt bei solchen Besprechungen. Also auch aus solchen Gründen werden ja manchmal die Kameras ausgeschaltet, um
0: dann nicht zu sehr ablenkend zu sein. Das, das finde ich einen interessanten Punkt. Ne? Man könnte ja auch als Meetingkultur vereinbaren, wenn jemand gerade was essen will, macht das halt, stellt vielleicht das Mikro aus, dass man das Schmast nicht so hört. Ja. Finde ich einen interessanten Punkt, äh, drüber nachzudenken. Ja. Was, was mir aufgefallen ist, wenn ich, bei Meetings, bei virtuellen Meetings dabei bin, die ich jetzt nicht initiiert habe. Hm. Ist es trotzdem so, wenn ich auf äh, den, den kleinen vorschau also den kleinen Videostreams von den einzelnen Teilnehmern sehe, dass einer, ich übertreibe jetzt mal mit den Augen rollt, oder irgendeine extreme hm. Reaktion zeigt, nehme ich es mir raus, als Teilnehmer, der es gesehen hat, das anzusprechen. Also zu sagen, mhm. ähm, äh, Petra, ich habe das Gefühl, du warst, was wir gerade gesagt haben, damit warst du nicht so ganz einverstanden. Mhm. Die Person abzuholen, die sich vielleicht nicht traut, was zu sagen. Mhm. Und das wäre auch so meine Empfehlung an an die Hörer. Wenn du was siehst bei jemandem, sprich es mhm. an. Warte nicht mhm. darauf, dass der Meetingleiter oder der Einladende das macht.
1: Ja. Zeigt natürlich, wenn mein 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 Steckenpferd ist natürlich. Also wann werde ich gerufen? Immer dann, wenn es darum geht, Teams zu einem äh, funktionalen Team zu entwickeln. Und ähm, für mich ist das, was du da adressierst, ähm, etwas, was möglich ist, wenn wir viel Vertrauen miteinander haben ja. oder du Vertrauen in die Person hast, die du gerade ansprichst. Ähm, das äh, traut sich nicht unbedingt immer jeder, auch in jedem Team. Und da helfen natürlich Tools wie jetzt Slido beispielsweise, weil da hast du deine Stimme, da kannst du etwas eintippen. Du kannst es sogar auch anonymisiert reingeben. Insofern, also, wäre das auch eine gute, wie soll ich sagen, ein Umweg, auch solche Stimmen dann auch mit reinzubekommen.
0: Ja. Oder eben gerade jetzt genau die Phase, wo man mutiger werden kann oder Mut lernen kann, Dinge anzusprechen, die man sieht, die einen irritieren. Mhm. Der Punkt ist ja der, wenn ich was wahrnehme, bei dem ich nicht sicher bin, <lacht> was hat das zu bedeuten, werde ich in Gedanken danach hängen und würde denken, was war denn da gerade, warum hat die eine Teilnehmerin so geguckt an der Stelle und kann dem Gespräch gar nicht mehr folgen. Mhm. Und auch das ist für mich ein Grund, warum ich sowas immer ansprechen würde, um für mich eine Klarheit zu haben und mhm. um auch den anderen wertzuschätzen, weil das ist ja ein Impuls, der für die Gruppe auch wertvoll sein kann.
1: Absolut. Ich hab, ich erinnere mich gerade an den Workshop letzte Woche und ich habe in der Nachbetrachtung habe ich gedacht, Mensch, da gab es so einen Moment, wo ich gemerkt habe, das habe ich mit der Gruppe so noch nie erlebt mit diesem Team. Also diese Offenheit, auch sich ähm, so sozusagen mh, etwas Kritisches anzusprechen, was einem missfallen hat. Das mhm. machen die interessanterweise, wenn die in einem Raum sitzen, anders wie jetzt in diesem virtuellen Raum. In diesem virtuellen Raum. War das präsenter denn nie? Also das war, das fand ich spannend. Ich habe keine Erklärung dafür. Vielleicht ist es auch jetzt die Zeit, die sie schon miteinander arbeiten, dass sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie sich das erlauben. Aber ähm, irgendwas war anders in dem Moment und, ähm, und haben einfach einen Konflikt adressiert, den ich ähm, so in der Form, wenn sie in einem Raum sitzen, noch nicht so erlebt habe. Ähm, ich müsste also mal jetzt mit was Einzelnen nochmal sprechen, was ja. der Grund war, dass sie das gemacht haben, ob das an dem Virtuellen lag oder ob das einfach jetzt so ein Punkt
0: war, wo sie gesagt haben, jetzt reicht's mir, jetzt muss es raus, ich halte nicht mehr aus, kann auch so ein Kann Punkt. auch sein, ja. ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass du durch das Virtuelle eine größere Distanz hast, wie so eine Schutzmauer, mhm. eine Glasscheibe, die mhm. zwischen einem ist. Dann bist du in deinem gewohnten Umfeld. Das gibt mir auch Stabilität, wenn ich zu Hause bin, mich sicher fühle. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn du aus dem virtuellen Meeting rausgehst, siehst du den anderen erstmal nicht. Wenn ich im Meetingraum mhm. bin und sag was, dann gehen wir vielleicht sogar zur gleichen Zeit durch die Tür raus oder wir sehen uns in der Kaffeeküche kurze Zeit später. Mhm. Also es hat, hat andere Konsequenzen, die ich dann ertragen muss, wenn es in der realen Welt ist.
1: Kann sein. Wäre mal äh, interessant zu hören von den Zuhörern. Äh, ja. Vielleicht gibt es ja Feedback auf den, also was was da sozusagen kommt. Also bestimmt
0: verschiedenste Gründe. Also
1: mhm.
0: heißt eine Idee könnte sein: Nutzt die Corona-Zeit, wo man sich virtuell sieht, um all die Dinge mal anzusprechen, die nervt haben. Und sie dann. Und man könnte ja sowas auch im Vorfeld abfragen über Slido oder andere Methoden. So, ja. Was nervt euch gerade? Was müssen wir un unbedingt klären? Und wenn ich vorher Zeit habe, ja. habe ich zum einen Zeit zu überlegen und zum anderen, wenn der Kollege das Thema liest, was ich vorschlage ist noch Zeit, dass er sich erstmal beruhigt, bevor man sich dann wirklich virtuell sieht und das Thema bespricht. Hm.
1: Ja, ich habe gerade, als du das so sagtest, also für mich gehört, also eine, so eine Reise durch einen Workshop, das, das beginnt ja auch schon mit so, einem, äh, mit so einer Vorarbeit. Und diese Vorarbeit, ähm, die, ich meine, das ist nicht neu, ne? das gab es ja immer schon. Ich, hatte, ich konnte immer schon vorher Abfragen machen. Aber hm. durch... Ähm, durch diese Zeit, in der wir gerade sind, sind wir gezwungen, Tools einzusetzen, die ich vielleicht am Rande mal irgendwo gehört habe, aber irgendwie nie genutzt habe, weil es ja auch immer anders ging. Und äh, das äh, merke ich, also ich, meine Frau erzählte mir eine Geschichte, also das, äh, es gibt ja immer so dieses, ne, also ich setze erst das Tool ein, wenn ich dazu geschult worden bin. Genau, kenne ich. Ja. Ja. Ist jetzt aber gerade gar nicht möglich. Also wir müssen. Und ja. interessanterweise geht so vieles gerade und ähm, auch so ein, ein, eine Attitude, also eine Haltung, oder also die aus dem Workshop herauskam, heißt so move and improve. Also beweg dich nach vorne und verbessere dich beim nach vorne gehen. Mach nicht erst alles perfekt, bevor du anfängst ah, zu laufen. Okay. Ja. Und das, finde ich, können wir uns jetzt gerade in dieser Zeit besonders erlauben, weil wir jetzt in dieser Zeit alle Anfänger sind oder alle noch nicht so Experten sind auf dem Gebiet. Und wir dürfen gerade jetzt eine Menge Fehler machen, und eine Menge ausprobieren und wir müssen alle miteinander eine große eine große Toleranz zeigen. Also eigentlich eher Ermutigung, Dinge mal auszuprobieren. Ja. Und
0: weil keiner hat es bis jetzt wirklich die Erfahrung dazu gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist zum Thema Move and Improve, viele Tools, die ich auch nur so kannte und jetzt erst näher angucke, sind ja. gar nicht so perfekt, wie ich dachte. Also auch die Programmierer mhm. lernen gerade noch, was brauchen wir denn wirklich und wie ist es denn ja. wirklich sinnvoll? Ja. Denn plötzlich? Ja.
1: Ich habe zum Beispiel dieses Slido äh, genutzt ähm, für die Vorbereitung auf den Workshop. Und da muss ich sagen, großartig. Also erstens ist es ähm, für mich als Einzelunternehmer durchaus ein Investment, wenn ich nicht genau weiß, was ich da kriege. Ich mhm. habe da angerufen äh, bzw. eine E-Mail hingeschrieben und dann sagen sie, wollen wir nicht telefonieren. Dann haben wir einen Videocall gemacht. Und dann sagte der äh, Kollege von der Firma, ich schalte jetzt mal die äh, Firmenlizenz frei. Du probierst dich jetzt aus und ähm, und dann entscheidest du ob du das kaufen möchtest oder nicht weil ich den Workshop anscheinend von der Konzeption her so dachte, wie sie das Tool eigentlich gar nicht nutzen oder nicht so ja. in der Form. Und jetzt gibt es auch das Feedback, also jetzt jetzt habe ich heute Nachmittag gleich im Anschluss an unseren Podcast habe ich jetzt auch ein, ein Telefon also ein Videocall wieder mit der Firma, die jetzt meine Erfahrungen wissen wollen und jetzt auch Feedback kriegen wollen, wie kann man es denn für Workshops auch so umdesignen, dass es eben nicht nur für Großgruppenkonferenzen einsetzbar ist, weil da kommt's eigentlich her sondern auch für kleine Workshops. Und unterstreicht da das, was du gerade sagst, die Firmen sind auch gerade sehr flexibel ähm, auf Kundenfeedback und lernen
0: beim Gehen auch mit uns. Und das zeigt auch wieder, dass wir alle mehr Einfluss haben, als wir glauben. Ne? Also, ja. dass auch die Firma an dir interessiert ist, als, ja. als Einzelkämpfer, ja. und von dir zu lernen. Ja. Und genauso, glaube ich, ist es jetzt sinnvoll, sich zu überlegen, wie wären für mich denn optimalerweise virtuelle Meetings. Also eben nicht mhm. ertragen, wie es ist, weil wir fangen ja alle mit einem weißen Blatt an oder fast weißen Blatt ja, genau. und können können das gestalten. Und was ich auch hoffe, ist, dass wir ja alle von den virtuellen Meetings lernen, auch dann später wieder im realen Leben effizienter zu sein. Mhm. Dass Meetings nicht zur Information dienen, sondern das kann ich vorher machen, sondern zur Abstimmung. Und wenn alle mhm. gut vorbereitet ins Meeting gehen und mhm. vielleicht nur mal ein oder zwei Verständnisfragen haben, bin ich ja viel schneller als wenn mir jemand zum ersten Mal von einem Projekt in diesem Meeting erzählt, wo die Hälfte gar nichts weiß, die andere Hälfte weiß schon alles, die langweilen sich und viele sich da einfach ähm, fehl am Platze fühlen. Hm. Ja, absolut. Mhm. Bist du mhm. ein virtueller Workshop-Fan geworden? Sagst du, interessanter Ansatz? Könnte man auch später weiterführen, wenn es nicht mehr unbedingt notwendig ist?
1: Ich, also ich würde sagen, ähm, ich glaube ja wirklich, dass in Zukunft mehr dieser, dieser Form stattfinden. Also ich kann es mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt gestern auch wieder mit jemandem gesprochen, den ich auch schon jahrelang kenne, der sagte, durch diese virtuellen Meetings habe ich das Gefühl, wir kriegen mehr geschafft. Also die Effizienz steigt anscheinend, mhm. weil man sich mehr auf das fokussiert, was wirklich essentiell ist. Dieses, also dieses Virtuelle zwingt mich mehr dazu, äh, weil ich besser vorbereitet sein muss, besser geplant sein muss, besser mir Gedanken dazu mache, was ich eigentlich sagen möchte. Und ähm, ich glaube auch, dieser ganze dieser ganze Reisewahn, den wir haben auf dieser Welt, ich fliege mal eben zu einem Meeting nach New York und fliege wieder zurück, dass vieles, jetzt wo wir es gelernt haben, sich durchaus auf das übertragen kann. Es ersetzt niemals das Face-to-Face-Meeting. Also die Beziehung, glaube ich, ist immer noch besser zu pflegen, wenn man sich persönlich trifft. Ich glaube aber, dass vieles, dazwischen auch über diese Wege gelöst werden kann, dass wir nicht mehr alle nur noch im Auto sitzen, in Hotels übernachten und, und, und. Es ist schade für die Industrie, aber ich glaube, dass es, dass wir einfach einen Punkt erreicht haben im Vorfeld, der, der schon wahnsinnig war. Also was da an Kilometern gemacht wird, was für eine Umweltbelastung und, und, und. Also ich will jetzt nicht zu politisch werden. Aber ich glaube, dass das, ich kann diesen Formaten durchaus was abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Sie fordern ja auch die Selbstverantwortung, die Selbstständigkeit, weil ich eben ja. mich selber besser vorbereiten sollte, mhm. weil vorher Themen abgefragt und geklärt werden müssen, damit ich effizient im Online-Meeting bin. Und das bedeutet einfach mehr Selbstverantwortung und das wird den Unternehmen zugutekommen, wenn ja. jeder Mitarbeiter mehr einbringt von seinen Qualitäten. Mhm. Ja. Was halten wir fest? Online-Meetings und Workshops sind eine gute Ergänzung. Mhm. Ich würde sagen, sie funktionieren
1: auch sehr gut. Ja. Also Online-Meetings und Remote-Meetings funktionieren. Ich glaube, dass dadurch auch dieser Ruf nach, ich brauche meinen homeoffice tag und so weiter, wo sich ja viele noch gegen sträuben, ja. in Zukunft durchaus ähm, lockerer darüber nachgedacht werden kann. Ich bin der Meinung, dass ich durchaus mit der ordentlichen Portion Selbstverantwortung nicht weniger effektiv für ein Unternehmen arbeite, wenn ich zu Hause arbeite. Ich glaube, auch das ist etwas, das das lernen wir jetzt auch. Das funktioniert. Ja. Ja. Genau. Und, und wir können uns viel besser einstellen auf die individuellen, auf die
0: individuellen Bedürfnisse auch der einzelnen Mitarbeiter. Und es gibt ja eben technische Lösungen. Also ich hm. kann Meetings machen, selbst wenn jeder zu Hause ist. Genau. Es gibt nicht den Grund, wir müssen einmal in der Woche. Es gibt so Unternehmen, die sagen, Homeoffice ist okay, aber an denen den Tagen musst du da sein, ja. damit wir Meetings haben können. Braucht's ja nicht. Ich kann jetzt immer Meetings machen. Ja, es sei denn, ich habe was Haptisches. Also wenn ich ähm, ja. eine neue Eissorte verkoste, das wird schwierig, virtuell <lacht> zu machen oder an Möbeln arbeite. Klar, wenn es die Zeichnungen sind, das geht, aber ja. wenn ich sie anfassen muss. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, wenig äh, Hindernisgründe. Auch ein Punkt, den ich neulich hatte, wir haben ja sonst immer,
1: wenn wir Präsenzmeeting haben, da muss ich mir immer mein, also ich muss, die an, also auch wenn es im Gebäude ist, zwei Etagen drauf, zwei Etagen runter, hinlaufen, zurücklaufen. Ähm, ich kann mich hier, letzte Woche war das auch so, da hat sich einer für eine Viertelstunde eingeklinkt und war wieder weg, hat seine wichtige Botschaft, äh, ist er losgeworden, das war wichtig für die Gruppe und dann war er wieder verschwunden. Dieses Rein- und Rausgehen ist in nichts erledigt. Ich sage jetzt, dem Meeting beitreten und wieder das Meeting verlassen. Da ist keine... Keine, wie soll ich sagen, Anreise, kein Hinweg, kein, kein Rückweg und so weiter. Das ist alles nicht mehr notwendig. Und ich bin einfach viel schneller rein und raus und kann auch
0: Meetings in schnelleren, kürzeren Zeitzyklen denken. Und kann eben auch, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, kurz dazugerufen werden. Genau. Also wenn ich einen Experten brauchte in einem Meeting, ja. dann habe ich mit dem vorher ausgemacht. Ich sage dir per WhatsApp kurz Bescheid, wenn wir dich brauchen. Dann drückt ja. er auf einen Knopf, kommt ja. in den Raum rein, in den virtuellen. Dann ja. können die Fragen stellen und dann geht er wieder. Genau. Und kommt vielleicht später nochmal wieder. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Also man ist viel effizienter. Es ist auch eine Form von Wertschätzung, finde ich, hm. zu blockieren, weil man ihn vielleicht für gewisse Elemente braucht, sondern jemand ja. kommt dazu, wenn man ihn wirklich braucht. Genau. Und mhm. ich glaube, auch da geht mir gerade durch den Kopf, Fällt es mir leichter, bei einem virtuellen Meeting in die Runde zu fragen, sag mal, braucht ihr mich gerade für den Punkt, sonst würde ich so lange was anderes machen und ihr meldet euch einfach, wenn es weitergehen kann? Das würde da ich im realen ich fest, Meeting ja, da ich, machen. Da würde ich nicht sagen, ich gehe mal raus. also Oder eher ist unwahrscheinlicher, dass ich das sagen würde.
1: Da habe ich festgestellt, das hätte dem Team letzte Woche nicht gut getan, weil da geht es um gemeinsames Commitment für die gemeinsame Sache. Und wenn jetzt jeder mal so rein und raus sich äh, zieht und so weiter, das also wäre im Beispiel letzte Woche nicht gut angekommen. Es gibt vielleicht Beispiele, da geht es gut,
0: aber, aber das da ist muss ja auch man ein, immer auf einen Workshop bei dir gewesen, ne? da war ja das Ziel, ein gemeinsames Commitment zu kriegen. Genau. Wenn ich über ein Projekt rede, wo verschiedene ja. Aspekte besprochen werden müssen und, und kein ein Experte ist nur für diesen einen Aspekt ja, wichtig. Absolut dann ich's, verschwendet es das Zeit für den Experten, wenn er die ganze Zeit da sitzt und wartet, dass man ihm die zwei Fragen stellt, ja, die man stellen klar. will. Ja.
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Was sind aus deiner Erfahrung die größten Fallstricke bei virtuellen Meetings und Workshops, Trainings und so weiter? Das sind so Fettnäpfchen.
1: Ach so, Fettnäpfchen. Also Fallstricke, Fettnäpfchen. Also Fallstricke ist, glaube ich, der Glaube, dass äh, dass ich das eins zu eins übertragen kann, was ich im, in einem Konferenzraum miteinander erleben kann. Das ist so nicht. Das, äh, dadurch werden die Teilnehmer müde und gelangweilt. Das, man muss Formate anders denken. Und das Fettnäpfchen ist, glaube ich, ähm, wenn man Technologie zu kompliziert denkt oder eben mit Tools arbeitet, die die Gruppe oder die Teilnehmer der Gruppe einfach noch nicht beherrschen. Da muss man einfach darüber nachdenken, wie kann ich im Vorfeld gewährleisten, dass die Teilnehmer mit den Tools, die ich einsetze, zurechtkommen. Mhm. Und dann wäre noch sowas wie eine Verabredung, wie finde ich, also welche Verabredung treffe ich, dass jeder auch zu Wort kommen kann und seinen seinen Beitrag leisten kann. Weil nichts ist schlimmer, finde ich, wenn, wenn sich was anstaut und du es nicht los wirst und dann bleibt ja dennoch was zurück. Also wenn wir auflegen und jetzt hier aufhören, dann bist du alleine und ich bin alleine. Aber mhm. wo gehst du dann mit dem wo gehst du dann mit dem hin? Im Büro konnte man jemanden an der Kaffeemaschine abfangen und dem alles erzählen, was uns gerade... Ja. Ne? Also so ein Ventil geben. Also wie wie kriege ich es hin, dass jeder eine Stimme kriegt?
0: Was könnten das für Ventile sein? Also einmal Online-Umfragen, wie mit Slido zum Beispiel. Mhm. Ich, Tool könnte, die, ich könnte die Chat-Funktion nutzen,
1: mhm. die, die ja auch die meisten Tools anbieten. Da gibt es ja auch jetzt hier in Zoom, gibt ja auch einen Chat. Da könntest du was reinschreiben. Und ähm, auch etwas, was ich gemerkt habe in der Moderation, ähm, im Raum fällt es mir leichter, diese verschiedenen Kanäle zu bespielen. Hier muss ich ähm, auf die Teilnehmer achten. Ich muss auf den Chat achten. Ich habe es auch erlebt, dass ich per WhatsApp eine Nachricht aus der Runde bekam ähm, mit irgendwelchen Hinweisen auf. Also das heißt, ich muss eigentlich viel mehr Kanäle äh, sozusagen beobachten, gleichzeitig aber auch den Prozess moderieren. Das ist fast schon darüber nachzudenken ist, ob man das nicht zu zweit besser macht. Der eine, der guckt, ob irgendwo was reinkommt. und Der andere achtet auf die Gruppe, mit der sozusagen gerade gesprochen gearbeitet wird. Ähm, also die Chat-Funktion. Ich könnte auch sagen, jeder hat ein Symbol am zu Beginn. Und das halte ich einfach so demonstrativ in die Kamera, dass klar ist, ich möchte mal was sagen. Ich rede zwar nicht, aber ich halte es dir da so.
0: Also es könnte ein, ein Stift sein. Das kann ein Stift sein. Irgendwas. Ja. Das kann irgendwas das sein, was ich Idee. in meinem Haushalt ja. finde. Ja. Ja. Also wie ähm, so ein Stoppsignal. Ja. Ich bin gerade gestört. Was man auch machen könnte, wäre... Zwischendurch mal fragen, sind alle noch dabei? Dann sollen die einen Daumen hoch zeigen in die Kamera und wenn nicht dabei ist, Daumen runter. Könnte man auch machen oder eine rote und eine grüne Karte hochhalten. Hm. Hast du das Gefühl, dass du öfter beim virtuellen Meeting abfragen musst, sind wir auf dem richtigen Weg für alle? Also musst du öfter dich abgleichen als in der realen Welt?
1: Es war jetzt ein besonderes Meeting insofern, als dass, ähm, dass es sehr viel Projektreview war. Ähm ich hatte nicht das Gefühl, dass ich es das hätte jetzt da abfragen müssen. Was ich wohl gemacht habe, ist, ich habe zu Beginn des Tages gesagt, wie hoch ist euer Energielevel. Mhm. Ich habe nach jeder einzelnen Sequenz eine Abfrage gemacht, wie, wie ist eure Gefühlslage jetzt gerade zu dem Thema und auch äh, Key Takeaways. Und ich habe am Ende des Tages die Energieabfrage gemacht also um möglichst in kurzen Zyklen doch ein Gruppenfeedback zu bekommen. Ich bin weniger dazwischengegangen und zu sagen, ist noch jeder dabei, weil die ähm, Aktivität und, und die Ergebnisfokussierung zumindest vom Gefühl her immer noch hoch genug war, dass ich jetzt nicht unbedingt jeden Einzelnen ähm, immer hätte dabei haben müssen. Also das ähm, ist ja immer so eine Abwägungssache, äh, jeden Einzelnen oder Gruppe. Ne? Also was, ja, was hat genau. jetzt Vorrang? Gruppe vor Einzelinteresse ist ja auch so ein, so ein Credo, was ich immer verfolge. Ich kann nicht jeden Einzelnen glücklich machen, aber es geht ja darum, gemeinsam Ergebnisse voranzubringen. Mhm. Und ähm, ich habe so gelöst, nach jeder Session habe ich äh, die Abfrage gemacht. Und ähm, das war auch ein Feedback nach dem ersten Tag. Ähm, die Sequenzen waren zu lange. Also wir haben eigentlich bei vier Stunden Workshop irgendwo dazwischen eine Pause gemacht, wie man das so aus dem Seminar halt auch kennt. Ne? Alle ja. anderthalb an Stunden machst du mal eine Pause. Und am zweiten Tag haben wir nach jeder Stunde eine Pause gemacht. Mhm. Und dafür dann fünf Minuten oder zehn
0: Minuten ist besser. Wie machst du die Energieabfrage? Ist das was Beschreibendes oder auf einer Skala? Oder wie machst du ja was? Also jetzt mit Slido habe ich es über eine Skalenabfrage gelöst. Mhm.
1: Und dann, also erst die Skala 1 bis 5 und dann eine textliche, also Freitext, um das nochmal zu erläutern.
0: Und die Ergebnisse können alle dann sehen. Oder wenn not. ich sie
1: freigebe, ja. Wenn nicht, ich habe auch gesagt, manche ist einfach, um Zeit zu sparen. Ist jetzt nur, also ist das nicht wichtig, dass wir es jetzt gerade zeigen, ich packe das in die Dokumentation, ihr seht es im Nachhinein, mm. das hängt jetzt vom Prozess ab. Aber ich könnte auch über einen
0: Präsentationsmodus dann die Ergebnisse zeigen. Wie wichtig findest du das, bei virtuellen Meetings auch persönliche Gespräche zu führen? Super wichtig. Wir haben gerade über Effizienz gesprochen. Mm. Super wichtig. Also deswegen empfehle
1: ich immer, ein Technical Check-in zu machen, eine Viertelstunde vorher, Okay, das Meeting schon zu starten. Da kann jeder seine Kamera ausprobieren, jeder kann mit den Hintergründen rumspielen, man kann Smalltalk machen, also so wie auch vor dem Seminarraum. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und da darf, also, da, also Humor ist sowieso total wichtig, also das darf nicht fehlen, auch über diese Kanäle darf es nicht fehlen. Wenn mal das Kind jetzt, was heißt, die Tür geht auf, dann dein Kind läuft rein oder irgendwas oder der Hund oder der Postbote klingelt und dann nimmst du das Paket halt. Das gehört halt alles irgendwie mit dazu, weil wir wir sind im Leben, ne? In deinen Privaträumlichkeiten und da findet auch Privatleben statt. Also ähm, finde ich total wichtig. Dass das was, ist ja auch passieren kann.
0: eine Form von Vertrauensbildung, total. anderen zu zeigen, wie sieht mein Arbeitszimmer aus? Ja, ich hab das letztens bei den Meetings gehabt mit wiederkehrenden Teilnehmern, dass der eine dann beim dritten Meeting meinte, hinter ihm ist ein Regal. Hm. Weil, weil das dachte, ich ich glaube, ich muss war? mal aufräumen, das, das ja. Regal, weil, weil ihm dann auffiel, irgendwie sieht das nicht so gut aus in der Kamera. Das heißt, ein positiver Nebeneffekt von virtuellen Meetings kann auch sein, dass man zu Hause öfter für Ordnung sorgt.
1: Ja, ja. Ja, oder auch sowas zu erleben wie, die Kinder bringen mir was zu essen oder meine ja. Frau bringt mir oder mein Mann bringt mir was zu essen. Also das sind ja auch so, finde ich so schöne Einblicke in, also schafft Vertrauen, finde da, ich. Das
0: hatte ich hatte ich gestern bei einem äh, 1 zu 11 Zoom gespräch dass die Frau reinkam ins Arbeitszimmer, weil sie äh, im ganzen Haus die Schmutzwäsche gesammelt hat, also mit so einem Wäschekopf und vom Arm. Ja. Und brachte dann später das Kind vorbei, was ein Papa mal sehen wollte. Ja. Und das war aber hatte sowas... Normales. Es war so. ihm auch nicht peinlich, sondern es war ja. so: ey, Guck mal, hier mein Sohn. Ähm, ja. ja, wir reden oft darüber, dass, dass wir uns so: also, meine Frau spricht mich
1: dann an, das hättest du früher nie gemacht. Also, das war früher irgendwie eine andere Zeit, glaube ich. Also, vielleicht habe ich es mir auch nicht erlaubt in meiner Karriere. Also, heute gehe ich da viel lockerer mit um. Auch die jungen Leute gehen damit lockerer um. Irgendwie darf das mehr sein als früher. Und ich hm. finde, so kriegen wir noch mehr Einblicke in, in also miteinander, ineinander. Also, und ich finde
0: das total wertvoll. Und das ist ja auch mal so ein Schlagwort, dieses Thema ähm, Work-Life-Balance, mm. was ich nicht mag, weil Arbeit ist auch Leben. Und mm. im Grunde ist es das nochmal visualisiert, wie es eigentlich ist, dass das immer mehr verschmilzt. Wir sind ja dieselben Menschen, ob wir bei der Arbeit sind oder privat, zumindest in Teilen sind wir die gleichen. Ja. Und ähm, das, das zeigt dann auch, dass, dass es einfach zusammengehört, das Beide. Mm. Okay. Absolut. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss, wenn du sowas hast, gibt es ein Erfolgsrezept von dir oder ein Credo, nach dem du lebst? Nachdem ich lebe? Ja, für dich, wo mhm. du sagst, davon bin ich überzeugt, so wird alles gut.
1: Ja, ich habe so, so ein paar, also ich krieg es gar nicht so in einen Satz gesagt, aber im Grunde genommen ähm, geht es darum, der eigenen Resonanz zu folgen. Also natürlich aufrichtig zu sich selbst zu sein und zu anderen und dann kommt das zu dir, was dich, äh, was
0: auch zu dir passt. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du kriegst automatisch eine Nachricht, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.